0: Привет, Аня!
1: Приветики!
0: Сегодня мы говорим в видеоформате и очень рад, что в видеоформате ты, потому что ты весьма выглядишь кликбейтно.
1: Да, супер. Кстати, такого мне еще ни разу не говорили. Значит, ты мой подкаст на YouTube попрёт.
0: Да, ты планируешь подкасты на ютубе сделать?
1: Я уже запустила э, на YouTube подкаст, у нас вышел первый выпуск, он завершал первый сезон аудиоформата, э, подкаст Устроенный язык», и там э, мы пошли, конечно, не по правилам, и э, в последнем выпуске наконец-то рассказали гостям, зачем наш подкаст миру, в принципе, нужен. И сейчас уже работаем над вторым сезоном, уже первый выпуск э, сняли, теперь монтируем, сидим.
0: Окей, ты уже немного о себе рассказал. Можешь еще рассказать, чем ты эксперт, чем ты занимаешься?
1: Вообще всегда меня ставят, наверное, как любого приличного человека этот вопрос тупик. Вот знаешь, как в маркетинге есть прикол рассказывать так, чтобы поняла твоя бабушка, так я стараюсь рассказывать так, чтобы поняли все, чем же я занимаюсь. Я 7 лет в инфлюенс-маркетинге, занимаюсь работой с блогерами, сейчас непосредственно руковожу большим отделом в рекламном агентстве Canvas Digital, и вместе с моими прекрасными менеджерами закупаю блогеров для больших и очень очень коммерческих предприятий и клиентов. Еще помимо этого я учусь в аспирантуре Московского государственного университета, пишу кандидатскую диссертацию как раз-таки на тему того, как брендам существовать вместе с блогерами, как покупать у них рекламу и стоит ли вообще это делать. Закончила первый год. Впереди самое-самое страшное, самое тяжелое как раз-таки та самая кандидатская помимо всего прочего, я еще подкастер. У меня два своих подкаст-проекта. Один полностью аудиальный, только на подкаст-платформах выходит, и второй вот развиртуализировался, стал в видео формате выходить на Ютубе. И помимо этого я эксперт, да, человек, который преподает в стратегических в стратегической школе «Ферма», там мы познакомились, собственно да. говоря, рассказываю людям, как работать с блогерами, не только в «Ферме», но и в других страт-школах, но «Ферма» самая любимая.
0: Отлично. Ну, у тебя, ну, как твоя экспертиза и твой личный опыт, они как раз-таки помогут в сегодняшнем разговоре разобраться с двух разных сторон, как человека, который, да. ну, и, как я понимаю, еще и с третьей стороны, это, наверное, пользователи, да, от этих подкастов, то есть кто слушает, тот, кто сам делает подкасты, и тот, кто закупает, соответственно, да. подкасты. Да, да, Все
1: так. Слушай, ну, наверное, с точки зрения того, кто закупает, тяжелее всего, потому что подкаст можно сделать, его можно запустить, его можно даже послушать, свой собственный подкаст, хотя для многих это тяжело. Ты, кстати, слушаешь свой подкаст?
0: Ну, я их сам нарезаю, поэтому mm. хочешь, не хочешь, я их слушаю, да, и приходится переслушивать даже.
1: Вот у меня есть в этом плане преимущество, потому что э, мои подкасты монтируют либо соведущий, либо монтажер, саунд-дизайнер, который делает э, полностью весь дизайн, саунд-монтаж, и я не слушаю свои продукты, э, в принципе, несколько раз подряд, дай бог, если я один раз послушаю свой подкаст, только ради того, чтобы там висел прослушать, потому что я не могу. Я себе очень сильно верю, но свой голос не могу слышать. Не знаю, почему. А, и что касается, к чему я это все рассказываю. А, подкаст можно сделать, подкаст можно послушать даже. Но продать подкаст — вот это самая большая проблема на текущий момент. И здорово, то, что у нас получится об этом поговорить. Я готова на все сто давай обсуждать.
0: Да, продажи меня тоже самого очень интересуют, как вообще из этих подкастов что-то выжить. И вначале хочется разобраться именно в тем, что в том, что в принципе происходит с подкастами, да, какая, об, какое общее положение. Во-первых, сразу видно то, что они прямо на большом подъеме. У каждого встречного, поперечного, у поперечного наверняка тоже есть подкаст. Я не усомнюсь, и все их делают, их очень много, рынок на таком этапе взрыва, рост, да?
1: Роста, да, большого роста. Слушай, ну мы видим сейчас, вот буквально смотрел сегодня статистику Сберзвука, который делает выводы о том, что подкасты растут семимильными шагами, год от года в два раза прирастают объемы аудитории, и в больших городах на каких-то конкретных категориях, категориях и темах подкастов, например, есть рост x Х-20». В Москве в городах-миллионниках люди стали в 20 раз больше слушать подкасты категории 18+. Это не только про секс, это еще и криминальные подкасты. А, вот, реально, топ-тема, которая сейчас на взлете, да, все хотят это слушать про мем. маньяков. Да, вот эта это женщина, да, да, да. которая собирается на свидание, знаешь, что мы слушаем, чтобы расслабиться. И там такая врезка: Этот маньяк разрезал семерых женщин. <laughs> вот, это, вот это классика, реально. Вот если эта тема порождает мемы, да, мемы, которые ага. откликаются у многих потом разлетаются, становятся вирусными, то, естественно, мы можем сказать, что инфопродукт живет своей жизнью. При этом я смотрю, кто же там сейчас у нас в топе э, подкастов, например, на криминальную тематику. Я сама обожаю все связанное с маньяками. Mm-hmm. Я знаю, сколько там подтвержденных жертв фангорского маньяка, естественно. Э, и я слушаю все эти подкасты, которые сейчас являются самыми там, топовыми, например, в теме Трукрайма. Э, и я понимаю, что, ты знаешь, есть вопросики к качеству этого продукта. Мы с тобой сидим, студия, упакованная, я в поглаженной футболке, не, не даю себе возможности обронить лишнее слово. Там чуваки уходят на сайт-бар на 20 минут. Ты через 20 минут... Я просто еду, знаешь, с работы. Через 20 минут я забываю уже, про что был подкаст. Тем не менее, самый успешный продукт, эм, например, у Холмов есть подкаст, конкретно подкаст, обожаемый мной, который я слушаю. Он сейчас самый востребованный с точки зрения рекламодателей. Он сейчас в топе криминальной тематики, и он сейчас там один из самых прослушиваемых подкастов, в принципе, в Рунете и э, найти там какую-то формулу, что вот такой подкаст будет продаваемым. Ну, слушай, я вот, например, работаю с большими очень рекламодателями, с банками. Э, Раньше я работала с алкоголем, э, и это, знаешь, такое взросление, путь взросления менеджера по блогерам. Раньше я работала с алкоголем, было весело, было хайпово, было прикольно, а сейчас я работаю с банками. Знаешь, уже все такое э, очень безопасное должно быть, должно быть очень стабильно, И как я могу принести своему банку, например, подкаст, в котором будут рассказывать, как убивают. Я себе представить это не могу. Тем не менее, есть рекламодатели, ну там топ-3 рекламодателя в России за 2023 год, 2022 или 2023 самокат, флау-вау. Они такие, офигенно, подкаст про убийство, мы вписываемся. И здесь, если мы говорим о том, как продавать, я, конечно, смотрю на это все с точки зрения цифр. Раньше мне казалось, что 20 рублей за прослушивание – это норм. И я думала, что, слушайте, это такой элитарный продукт. И мы даже видим по статистике, кто слушает подкасты. Да? Лайфхакер делал исследование. Конечно, есть вопросы к выборке, но они говорят о том, что превалирующий боль превалирующее большинство — это люди сферы IT. То есть мы понимаем, что это люди, у которых есть деньги. И они готовы покупать, они готовы слышать и слушать. Естественно, скорее всего, слушают во время работы, и погружение не такое глубокое, как нам бы хотелось. да. Но, тем не менее, даже касание с этой аудиторией, оно должно стоить дорого. Я думала, что 20 рублей — это ок. Это было пару лет назад. Мы с тобой вот сейчас проговорили, что подкасты растут x2. И сейчас уже конкуренция такая, что а, я запрашиваю медиакиты у блогеров, подкастеров, ко мне приходят рекламодатели, я понимаю, что выше 5 рублей уже тяжело поставить. Поэтому... На текущий момент бенчмарк стоимости контакта с аудиторией 5-10 рублей. За 10 рублей у тебя купят прослушивание, если ты прям клевый, приколдесный, веселый, нежный и, главное, безопасный. Вот все остальное будет стоить дешевле. Ну, соответственно, вот, например, у меня там тысяч подписчиков только на Яндекс Музыке. Буквально сюда ехала, слушала подкаст и чуваки там рассуждают, два маркетолога, один другому говорит, ко мне вот приходят рекламодатели, в почту пишут и скидывают э, ссылку на мой подкаст, да? хотим, хотим разместиться вот тут. И ссылка чисто на Яндекс Музыку. То есть рекламодатели не подозревают о том, что дистрибуция подкастов может идти на Мейви, его можно слушать, его во ВКонтакте можно слушать, его можно на Apple подкастах слушать. Они думают, что вся статистика э, агрегируется на великой Яндекс музыки. Да, вот у нас конкретно популярнее всего подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке. Почему? Потому что мы попали в фичеринг. Мы попали в фичеринг самый первый, когда Яндекс переобул свою страничку подкастов, это было там, типа, может быть, немногим менее года назад. И мы прям буквально первый подкаст, который попал на главную слушать сегодня. Вот, и у нас поперли подписчики в этот момент. Когда мы говорим, что это только половина. Всего того охвата, который мы можем предоставить рекламодателю, они говорят, вообще не понял, как так, а где еще? На Apple подкасты, да вы что, на Maywe, а это что за фигня? Ну, короче, рекламодатели вот с точки зрения просто какого-то просвещения, education, не понимают, что подкасты могут дистрибуцироваться через эту универсальную ссылку вообще офигеть где. Вот, это первый вопрос, да, если рекламодатель не понимает, что он покупает, он и покупать-то не будет. У тебя есть телеграм-канал, у меня есть телеграм-канал, у моих подкастов, телеграм-каналы. Там я могу дать кликабельную ссылочку, естественно. Там у меня сидит 500 человек лояльной аудитории, которые там по 50... по 50 комментариев оставляют под постом. В чатике постоянно общаются, скидывают фотки своих жирных котов друг к другу. Мне рекламодатель говорит, а как же будут кликать, да? Человек слушает. Вот по статистике больше всего прослушивания там за рулем или когда человек едет на работу в метро во время трансфера. Это слушание всегда... Изолировано от устройства, скажем так. Да? Он может в этот момент потреблять еще другой контент, будучи там в Инстаграме, например, запрещенном в Российской Федерации социальная сеть на всякий случай, дисклеймер. Но клиент, как бы, понимает, что это не про клики. Вот подкасты — это вообще не про клики. Это очень имиджевая история, да? Больше про охваты, про выход в топ оф майнд, чтобы оттеснить, дифференцироваться от конкурентов и стать вот первым выбираемым в момент, когда у человека появляется запрос. И мне рекламодатель говорит, а как кликать будут? Даже если мы ссылку дадим в описании. Я говорю, чуваки, у меня есть телеграм-канал. Ну, я туда выложу. У меня в пакет да, входит. Вот я продаю еще дополнительно там, сразу пост в телеге. Сразу я говорю, что я все в Инстаграме упомяну. Люди такие, что, 1200 подписчиков. В Зачем это надо? Ну вот, нет культуры сейчас, даже продажа информационного продукта. Есть какие-то топовые студии, которые гнут ценники, реально там продают только пакетами. Например, там я прихожу в какую-то студию, не буду ее называть. Большая, одна из самых больших студий в России, которая записывает подкасты. Мне говорят, мы продадим только спонсорство на 5 выпусков. Там это стоит 800 тысяч рублей. Я говорю, чуваки, у меня клиент как бы не готов такой бюджет. Нам неинтересно, просто перестают отвечать на мои сообщения. Думаю, нифига жизнь у подкастеров, да? Ты себе можешь такое представить? Нет. Ну вот, я тоже не могла себе это представить. И это еще один косвенный показатель, да, помимо исследовательских вот этих X2, X20, которые указывают на то, что у подкастеров все чики помбони. И они себя чувствуют прекрасно. Особенно люди, которые присоединились к подкаст-студиям. Я хотела, на самом деле, чем проговорить, потому что ко мне недавно пришли ребята из подкаст-студии и говорят, давайте к нам на эксклюзив.
0: Подожди, а что такое подкаст-студия вообще? в такой понятие впервые слышу.
1: Серьезно? Да. А, подкаст студии, ну, например, я самая известная Либо-либо, мне кажется. Ты наверняка слышал их дисклеймер. Если слушаешь что-то из подкастов, я просто человек про аудиал. Я почему так долго и много лет учусь в МГУ? Потому что мне нравится приходить на лекции и просто слушать. подкасты, да? Да-да-да-да, отлично. Вот знаешь, зумеры угу. изобрели подкасты, вот то же самое. И... Есть большая студия Либо-Либо. Есть большая студия Терминвокс, есть еще там много подкаст-студий. Это лейблы, по сути, подкаст-лейблы, которые запускают свои продукты. Делают они это, в том числе под рекламодателей. Например, у каждого из этих лейблов. Есть и были продукты для каких-то больших рекламодателей. Либо-либо запускали, деньги пришли с красильщиком для Альфа-банка. Ну, наверняка слышала подкаст просто сумасшедший, мне казалось, в свое время. Это просто гений мысли, особенно красильщик, который... Непонятно в большинстве случаев было, про что он говорит, что он говорит, с дикцией у него всегда были, знаешь, сложные отношения Но при этом было весело, интересно, смешно, про деньги, вот клевый инфопродукт был, конечно, потом сейчас уже такие времена и не вспомнить И эти подкаст-студии запускают коммерческие продукты, то есть продукты для брендов Подх- приходит какой-то рекламодатель говорит, «Чуваки, у меня есть деньги, но я не хочу заморачиваться, свою студию там собирать, стены красить, ведущих каких-то кастинговать. Давайте сами все под ключ мне сделать». И они делают. Это один из ä- ä- форматов дохода для них. Второй формат для дохода – это когда они делают информационный продукт свой, куда приходят рекламодатели. И вот, например, там у либо-либо есть… Ä- подкаст про родительство, один из топовых, «Сперва роди». Там отцы рассказывают про то, как воспитывать детей. И к ним приходят рекламодатели, и за эти деньги как бы сама студия растет и развивается. И ко мне тоже приходила такая студия, но я понимаю, что я свой продукт на эксклюзив не отдам. Во-первых, в принципе, у меня такой проект конкретно «Счастливое воскресенье», подкаст про дружбу, он задумывался как некоммерческий изначально. И это была тема для того, чтобы мы с моим лучшим другом не перестали дружить, реально. У него началась депрессия, она была диагностирована клинически, и мы разбежались в разные стороны, хотя были самыми близкими друзьями. И решили, что для того, чтобы нам дружбу сохранить, надо что-то делать, ну, но что-то делать такое прям спешлти. И решили сделать подкаст. Второй проект, Острый на язык, это проект про ресторанку, проект про то, что происходит в кулинарной, ресторанной сфере в Москве. И он изначально задумывался как коммерческий. Угу. И он развивается чуть медленнее, естественно. К нам там приходят блогеры, все прикольно, но растет он чуть медленнее. Он не попал в фичеринг на Яндексе, он попадал в разные чарты, за счет этого поднабрал подписчиков, но все равно не такой популярный. И за этим подкастом не пришли а пришли вот за тем который некоммерческие. коммерческий чуваки вот отдала бы вам свой который коммерческий проект торгуйте его кому хотите готова что угодно рекламировать просто интересно даже посмотреть говорят нет хотим вот это потому что он такой супер нежный супер добрый супер лояльный вот тебе и прикол пока что не решилась никому отдать эксклюзив на свои подкаст потому что тогда в таком случае только они будут решать каких рекламодателей я буду размещать это естественно пугает, потому что у меня, например, был такой прикол, что к нам пришел как рекламодатель студия, психолог... Не студия прошу сайт сервис психологическая помощи он сейчас тоже много много рекламы размещает, вы наверняка его слышали. А, не будут называть, но у меня был с ним негативный опыт. Лично у меня, uh-huh. там, я обращалась, потому что у нас была корпоративная скидка. <laughs> я решила сходить, мне капец как не понравилось. Они ко мне пришли за рекламу, я говорю, не хочу, сорян, ну типа. И у моего соавтора тоже был негативный опыт. с звезды сложились, мы решили, что рекламировать не хотим. Тут я понимаю, что ну как бы вряд ли у меня будет такой люфт для отказа, да, если мой подкаст принадлежит, интеллектуальные права на него принадлежат какой-то студии. И я поразмыслила и решила, что нет, пока не готова.
0: Короче, эти студии, получается, это такие  — Заводы подкастов, да?
1: Агентства, да. Такие заводы. заводы подкастов. Они шлепают
0: либо на заказ, либо собственно, да, да. Да, А да. Если ты к ним вписываешься, то получается ты душу дьяволу продаешь. Да,
1: абсолютно. Ну слушай, мы живем в мире победившего капитализма, да? Феминизма и капитализма, как бы. Напротив тебя сидит женщина с голубыми волосами, и что ты ей сделаешь? Как бы. Ну и здесь чему удивляться? Капитализм взял свое, и уже там студии подкастов с большим капиталом у нас существуют в России. Ну как бы движемся по пути загнивающего запада где 55 процентов американцев слушают подкасты, представляешь в россии Неплохо. можно ли в россии такое представить вообще когда это будет
0: кто знает рубрика «Запротив». я попрошу тебя высказать назвать точнее плюсы и минусы или какие-то положительные отрицательные особенности того или иного действия которое я перечислил окей Сделать подкаст бизнесу?
1: Много денег, занятость, ты можешь быть как редактором этого продукта, да, какую-то свою философию туда вносить. Это клевый плюс, да. Все равно ты создаешь какой-то информационный продукт, и это может быть воплощением твоего эго. Конечно, с коммерческими организациями всегда приятнее иметь отношения, потому что чаще всего, несмотря на то, что они согласовывают тот или иной продукт, у тебя все равно будет свобода действия. Да, тебе скажут, что нужно сказать, тебе нужно будет проговорить слоган, тебе нужно будет вставить что-то определенное тем не менее тебе дали денег и предложили сделать какой-то информационный продукт. Ну, среди минусов могу конечно сказать то, что наверняка, если вы философ по жизни, да, и совершенно сумасшедший человек, в какой-то момент ваши пути с этим брендом могут разойтись, если вы скажете что-то не то, сделайте что-то не то, снимите что-то не то. Это один из минусов, да, то, что все равно нужно держать себя в рамках приличия, в рамках безопасности. Вторая вещь, коммерческие проекты заканчиваются. И не приведи Господь, да, ваш подкаст не станет популярным, не разойдется не завирусится, бренд не будет заинтересован в его продвижении, вы сделаете там несколько пилотов, а то и сезон, и бренд вам скажет, алибидерч, а у меня такое было, я ездила в командировке для авиалиний одних, собирала материалы для того, чтобы создать подкаст про путешествия. Я сделала офигительный пилот, нереальные три выпуска, и мне бренд сказал, «Амсори, мы не заинтересованы в продвижении больше». Это было как раз перед пандемией. И вот в такой момент, конечно, душа просто проваливается в пятки, особенно если вы там летали по командировкам в Башкирию, собирали информацию про их творог, и тут вам говорят «пакеда». И вот это проблема реально коммерческого продукта, учитывая, что вы работаете в найме, по сути, да, на тот или иной бренд. Вот такие минусы.
0: Окей. Делать подкаст как основной проект, то есть для себя.
1: я трачу на свои подкасты в месяц где-то 30 тысяч рублей. Вот бы прикольно было на эти деньги ездить по отелю каждый месяц. Ноль. Ну Но слушай, а время? Вот сколько час твоей работы стоит? Сколько стоит час твоей работы? Вот посчитай все эти часы умножь. Меньше вряд ли получится, серьезно. Поэтому это инвестиции. Это инвестиции в виде денег, это инвестиции в виде средств, Иногда я трачу, вот в этом месяце я потрачилась, потратила сильно больше, потому что мы снимали студию э, дорого и долго, снимали там видео и так далее Короче, это деньги, это деньги, которые ты бы мог потратить на себя Второе, все придется делать самому. Ты обязательно будешь человеком-оркестром. Даже если у тебя много денег, ты можешь себе позволить ассистента, ты можешь позволить себе продюсера, все равно от тебя будет требоваться очень много э, временных вложений, решений для того, чтобы связаться с рекламодателем, для того, чтобы с ними не связываться, для того, чтобы отрисовать картинку, для того, чтобы отрисовать логотип, там не надо, да что угодно. Все эти вещи придется э, энергетически в это инвестировать. Это. М-, скорее минус, да, скорее минус, потому что все равно нам всем хочется лежать на диване и ничего не делать. Что еще большая конкуренция, когда ты один на один с самим самим, да, или, например, даже у тебя есть соавтор все равно очень тяжело привлечь, например, какого-нибудь офигенного гостя, там, не знаю, какого-то нереального блогера, чтобы он пришел к тебе бесплатно и рассказывал тебе, а потом еще тебя прорекламировало, это тоже очень большая работа. Это тоже скорее минус, когда ты не прикрываешься, например, брендом рекламодателем, у тебя денег нет, просто гонорар заплатить блог. Блогеру, да и все а, что касается плюсов ну конечно эго вот ты себя чувствуешь увереннее я когда начала вести подкасты я стала намного увереннее вот реально а, я прекрасно видела себя на камере я понимаю свои плюсы и минусы но я все равно себя люблю вот даже там и это работа самооценка реально а, работающая вот скажи у тебя есть такое
0: но ты как будто более собранный получаешься, да. потому что ты понимаешь, ты не просто там куда-то сказала пропала, оно остается. Да. Хочешь-не хочешь, ты начинаешь себя как-то правильнее вести, корректнее, что ли.
1: Возможность высказаться. Я всегда считала, что я смешно шучу. Мало кто в это верил, но я всегда в это верила. Подкаст мне наказал, что да, черт подери, я смешно шучу. И люди там потом нарезают маленькие кусочки, наши подписчики, прикинь, еще закидывают к нам в телеграм-канал. Конечно, это возможность высказаться, поделиться какой-то своей философией, рассказать о том, что Земля плоская, не знаю, да что угодно. И это клевая возможность донести миру свою философию. Почему бы нет? Главное, чтобы она не была никакой радикальной, не вызывала ненависть. Мы здесь не пропагандируем, что-то такое. Ну, естественно, это возможность монетизации. И эти деньги будут твоими. Не, не деньгами бренда, да, на который ты делаешь подкаст, а эти деньги будут твоими. Ты, конечно, сможешь ими распорядиться по-разному. Ты можешь их реинвестировать, а можешь все-таки и попить пиваса. да? Как бы почему бы и нет? Вот такие плюсы:
0: Зарабатывать на подкасте.
1: Да. Плюса много денег. Это может приносить много денег. А...
0: Много на сколько вообще?
1: Достаточно для того, чтобы только записывать подкаст и платить две ипотеки, и э, иметь троих детей, собаку. У меня нет ни двух ипотек, ни собаки, ни троих детей, но я знаю, что это возможно.
0: Ну вот сколько в цифрах?
1: Ну, автор подкаста может зарабатывать 300 тысяч рублей.
0: Я считаю,
1: считаю, это хорошие деньги, да, и как бы если все у вас складывается, вы можете там делать, например, 3-4 интеграции в месяц, по 100 или 70 тысяч рублей, и как бы э, это будут чисто ваши деньги, если вы там монтируете, например, сами, пишете сами тексты, как журналист просто с этим инфопродуктом работаете. Ну, как бы супер, я считаю. М-м-м-м. Какой был вопрос?
0: Зарабатывать на подкастах плюсы-минусы.
1: Минусы нестабильные. Я знаю, например, есть подкаст норм, который не выпускают выпуски. Прошу прощения за тавтологию, если к ним и приходит рекламодатель. Ну, на это можно посмотреть по-разному. Да, например, мы, у нас такой проблемы нет. Мы в любом случае выпустим выпуск, если наша аудитория его ждет. И для меня это капец спецлицемерие, типа мы... Слушатели,
0: надо уважать это 100%. Да, да, да.
1: да. И здесь э, э, ну, минус связанный с тем, что в, в эти выпуски вам придется инвестировать самим, э, но при этом, как бы, все равно ваш рекламодатель, я уверена, обязательно вас найдет.
0: Дальше. Быть ведущим подкаста.
1: Да. Плюс мелькать в камере, давать миру свой голос. Или в ушах мелькать. Да, или или в ушах мелькать, правильно. Плюс в том, что вас могут пригласить как ведущего или как голос в другие информационные продукты или даже в рекламу. У меня тоже такое было. Минусы. Ну, слушай, хейт. Надо, если у вас тонкая душевная организация и вы не готовы слушать про то, что вы толстый, я просто готов. меня я не переживаю. Когда мне говорят о том, что у меня ошибки в речи, вот это меня задевает, хейтеры. Если вы смотрите, вы знаете, чем теперь меня задеть. Нужно быть готовым к этому, потому что он обязательно, обязательно будут какие-то негативные отметки а, в Apple подкастах. Там одна звездочка, сидят два додика, не понял про что подкаст. Ну, нужно быть к этому готовым реально. Что еще? Ну минус в <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> том, что слава. Если будет. Да, она может долго не приходить. И нужно быть, как я говорю, в гармонии с самим собой, жить жизнь для того, чтобы иметь терпение, если вы хотите свой продукт сделать коммерческим, дождаться этого момента, когда все случится.
0: Благодарю. Окей, <связывая> okay, а ты можешь мне ответить на вопрос с учетом всего, что ты уже проговорила? Стоит ли вкатываться к каким-то компаниям и делать свои подкасты? Или кому-то частный свои подкасты открывают, например, как это сделал ты и сделал я сейчас.
1: Я считаю, что подкаст это один из самых дешевых информационных продуктов с долгим-долгим вечным хвостом досмотров дослушиваний, который может сделать бренд. Это реально очень дешевая инвестиция объективно. Я знаю, что многим блогерам и многим брендам. Студии выкатывают какие-то нереальные ценники просто за аренду студии Красиво, они там платят 80 тысяч час. Ты представляешь себе
0: это? Дороговато, да? Да,
1: дороговато как бы. Но на самом деле себестоимость этого продукта, она вообще совершенно небольшая, доступна любому бренду. И удивительно то, что аудитории этого продукта все еще недостаточно. Мы видим очень много отзывов, мы видим очень много информации о том, что пользователи не могут найти классный подкаст. Вот опять-таки, возвращаясь к чувакам, которых я слушала, к маркетологам, они говорят, да, есть тематические подборки на Яндексе, есть тематические подборки на Ипле, но часто голодание контентное, голодание касательно развлекательного контента, не хватает классных подкастов. И имея, имея а, пространство, для того, чтобы создать классный продукт, имея аудиторию, которая обязательно под этот продукт найдется, имея возможность минимальных инвестиций в создание инфопродукта, который может быть клевым, ты будешь полностью управлять этим продуктом, да, ведь в монтаже мы можем сделать что угодно. Тут редакторская политика бренда, цензура, самоцензура может быть максимальной. Вы будете выпускать только самые нежные выпуски, да, потому что производство одного выпуска с учетом даже зарплаты продюсера, там с учетом зарплаты автора. Я тебе, кстати, могу сказать, сколько стоит. Ко мне приходили ребята говорят: нам нужен автор Автор, автор-редактор, голос. Mm-hmm. Я говорю, чуваки, вот быть автором-редактором нету времени, ну реально, у меня у самой, самой два подкаста, знаешь, работать еще приходится, чтобы подкасты записывать, монтировать я Говорю, могу быть голосом, я вот могу прийти, я уже 10 минут, там, не знаю, даже больше рассказываю тебе, да Не даю продохнуть, собственно говоря, и и самой себе не даю продохнуть. Могу бесконечно рассуждать, рассказывать, и у меня в голове очень много информации всегда на разные темы. Опять-таки, мгушное образование сказывается, знаю про все по чуть-чуть. Создается впечатление умного человека. И они говорят, супер, давай голос, и у нас будет продюсер, который будет со-редактором. То есть он будет накидывать темы там, примерную конву выпуска, ты будешь знакомиться, и уже идти по конве выпуска, но слова мы тебя не будем заставлять заучивать, это будет чистая импровизация, как у нас с тобой. И я говорю, ну давайте, вот сколько денег? Сколько денег вы мне хотите дать? Они говорят, 10 тысяч. 10 тысяч за выпуск. Я говорю, нет, ну вообще-то неплохо на самом деле. Но даже представим, что у нас есть автор, которому мы платим 10 тысяч, у нас есть там продюсер-редактор, у нас есть монтажер, и мы снимаем студию. Ну что это за затраты для хорошего большого бренда? Ну серьезно, мне кажется, провести съемку для того, чтобы опубликовать потом, провести самому работу, да, в своих собственных социальных сетях, ну съемка будет стоить хорошие 200 тысяч. И тебе этих картинок хватит на месяц, чтобы у себя в социальных сетях опубликовать, если ты классный, интересный бренд, которому нужны там отрисованные хорошие картиночки, да, клевый визуал. Если мы начинаем снимать видео контентом, например, клипы какие-нибудь для бренда, то это один ролик может там выходить под 100 тысяч, под 200 тысяч. А тут ты инвестируешь как бы, ну, Хороший, будет клевый саунд-дизайнер, будет клевая камеры стоять, будет клевый микрофон стоять. Но ну, в течение года, в перспективе года, там 4 выпуска в месяц тебе будут стоить 100 150 тысяч рублей. Ну, 200 при хорошем раскладе. Вот. Поэтому я считаю, что это потрясающе возможность для брендов делать education, рассказывать о том, какие они прекрасные, учить аудиторию пользоваться своим продуктом. Мы видим там бренд Биодермо, например, запустил свой подкаст про красоту. Я тебе могу сказать, что проблема людей в том, что они постоянно рождаются, потом растут, потом начинают пользоваться косметикой, потом понимают, что они ни черта не понимают в том, чем им мазать ручки, чем им мазать ножки. Они начинают искать информацию, ее нет. Я просто работаю с бьюти-брендами и понимаю, что люди не понимают, как и чем им пользоваться. Поэтому они начинают сначала какой-нибудь ерунтой пользоваться. Потом они разбираются. Но это все занимает кучу времени. Биодерма как бы смекнули, что есть ниша. Бат, сделали подкаст Постоянно в топах э, подкастов про бьюти, в Эпле, в Яндексе. Бренд-продукт. Ну, кто бы мог подумать об этом, да? Мы видим, например, Ксюша Собчак э, запустила рубрику, связанную с красотой. Э, вот вылетела с головы, как называется. Так это был подкаст. Ты понимаешь, Ксюша подкаст забрал... Ксюша подкаст. Ксюша Собчак забрала к себе экспертов из подкаста чтобы они ей помогали делать рубрика про красоту.
0: Ну, она сама, да, рассказывает, получается, и готовит материал какой-то, и она про него рассказывает. Да,
1: да, и как раз-таки нейминг этой рубрики взят из подкаста. А подкаст — это был первый источник. Вот, пожалуйста.
0: Ну, окей, а что касается именно того, чтобы самому для себя какой-то склотить проект подкастный, да, чтобы, скажем, на нем зарабатывать, есть ли в этом перспектива вообще?
1: да. Я думаю, что есть. Ну, слушай, здесь надо понимать, здесь нужно понимать, какой ресурс. Вот я изначально, заходя в подкастинг, понимала, что у меня времени-то нет нифига, но у меня есть денежки. Вот я работаю, и я могу там реинвестировать свои инфопродукты, там N денег в месяц. Я, естественно, согласовала это все со своим соавтором, он говорит, да, я могу 50% с тобой пошерить, и у нас будет классный саунд-дизайнер, мы купили технику свою. еще до удорожания всех событий я купила себе технику, на которой записываю весь профессиональный звук у себя дома просто за шторкой сидя, представляешь? И мне это стоило, ну не соврать, с аудиокартой, с звуковой картой, с двумя микрофонами, с наушниками, стойками, да, со всеми делами мне это стоило 15 тысяч рублей. Сейчас, конечно, такое не представить, сейчас все сильно, сильно дороже стоит. Я говорю, друзья, если вы запускаете свой подкаст, если вы хотите проверить, побрет, не побрет, может быть, вы сядете перед микрофоном и даже будучи в обычной жизни, суперговорливым, артистичным, заводилой, вы сядете перед микрофоном и поймете, ну не прет. Я рекомендую, поснимайте на первый сезон студию, потому что в Москве можно найти студию, которая будет стоить там 1800 рублей в час
0: Или можно вообще поснимать на черт знает что, попробовать просто разогнаться и даже, может быть, и не укладывать никуда, или потом просто удалить никогда. Да,
1: да попробуйте, обязательно попробуйте Меня, знаешь, что напрягает? Я как человек, у которого огромная насмотренность вообще в инфлюенс-поле, я вынуждена знать людей, блогеров, у которых есть офис в Москве. Я вынуждена знать блогеров, у которых дети семи лет. Я вынуждена знать блогеров, у которых там есть лабрадудели условно говоря. Короче, у меня большая очень насмотренность в инфлюенс-поле. И часто эксперты говорят о том, что если вы создаете продукт, Он должен быть уникальным. У вас должна быть вот такая тема, которой ни у кого нет. Ты с этим согласен, кстати? Я категорически не согласна. Посмотри, что смотрят на Ютубе. Сережа микрофон, там, интересный, это все одно и то же. Одно и то же, но я бы
0: добавил, что здесь играет именно дифференциация на уровне личности. То есть кому-то один чувак нравится, кому-то другой. То есть здесь это тоже надо учитывать, потому что ведущие и гости — это как бы тоже часть продукта, а не то, что они говорят и как они это говорят.
1: Но я тебе могу сказать, что по темам создании своей уникальности упарываться не стоит. Я хочу прям вынести это в тизер, знаешь. Если вас тормозит вопрос того, что у вас нет какой-то супер уникальной темы, не тормозитесь, просто делайте. Ну да,
0: если есть желание, надо делать. Или yeah. если есть такая какая-то фишка, какая-то, ну, может, новый формат, или какая-то ниша, о которой можно рассказывать, о которой никто не говорит. Наверняка, если кто-то будет из потенциальных слушателей, тоже надо делать. То есть либо-либо. А в идеале, когда есть то и другое.
1: Это как с магазином на Валберес. Yeah. Типа все говорят, на Валберес надо выходить с уникальным товаром, но при этом трусы, извините, там не знаю шампуни и все остальное люди будут покупать всегда. Так что если вы не изобрели, вы не решили продавать микроскейты, знаешь, для пальцев на валдберес, если вы не нашли нишу, все равно попробуйте, потому что я тебе уже сказала, что мы, например, идентику ДНК нашего подкаста Острый на язык Поняли и осознали для себя только к концу сезона. И звучит она так, что мы не хотим быть главными героями своего подкаста. Главные герои нашего подкаста — это наши гости. И мы из них тянем не экспертность, мы просто ими любуемся. И мы смотрим, там, например, там, к Сереже микрофон, да, уже ранее упомянутый, вот надо, чтобы рассказали, ну как похудеть, вот как порноактриса засовывает себе кулак в рот. Вот надо, чтобы она рассказала. Только полезный контент, как говорится. А мы приходим, как бы, с нашими гостями, говорим: "Чуваки, давайте поржем, давайте полюбуемся друг другом, пусть это будет расслабон. Давайте не будем запихивать еще экспертности в наших а, слушателей. Давайте им не будем рассказывать, как надо экономить. Давайте не будем им рассказывать, как надо выглядеть. Давайте им не будем рассказывать, как надо есть. Давайте" расскажем вот э, просто покажем им нас покажем наши смешнявки просто полюбуемся нашим гостям и из этого у нас уже сезон получается клевый инфопродукт который залетает и я понимаю что в этом видимо тоже есть свой изюм Вот такая история
0: как бы ты меня сейчас не зашемело вот таким сравнением то что у нас так не этот подробности не идем у меня, конечно, тоже не про это. Мой, мой подкаст больше про то, чтобы с разных сторон посмотреть стерео. Вот. И просто разобраться что к чему. И если говорить про стерео, да, это объемное звучание. объемное звучание какую-то перспективу создает. То есть, другими словами, про то, чтобы по итогу сделать. А теперь вопросы от слушателей. Класс. Да. У нас собралось несколько вопросов, и сейчас я даже... Проверил, прилетели нам еще новые... Ох ты ж, ох ты ж, прилетели, прилетели. Ладно, давай по порядку. Стоит ли делать подкаст, когда ты 30-летний алкаш?
1: Да. А что еще делать, простите? Если вы 30-летний алкаш, как бы пьете пиво. Здесь уже концепт готов. Пью пиво, записываю подкаст. Супер вообще. Харизматично
0: вообще, да, контекст. Сложно ли продвигать подкасты?
1: Да. Целый выпуск этого подкаста Про то, что сложно подкасты продвигать Сложно получить своих слушателей Но это возможно через фичеринги Через другие инструменты Когда вы сегментируете э, Свой подкаст на какие-то маленькие выпуски И продвигаете, например, их в видеоформате В рилсах, в шарцах Да, это не быстрый процесс И мало кому успех пришел очень быстро э, Но э, Это все равно не высшая математика Скажем так
0: Справедливо С подкастами работают правила «аппетит приходит во время еды» или «глаза боятся, а руки делают». Например, есть ли такое, что главное начать, а дальше это затягивает? Или люди быстро остывают?
1: У меня именно так, что я до сих пор боюсь сказать что-то не то, я до сих пор боюсь, что у меня будет долгий разгон, я до сих пор... Мне иногда кажется, я приду на запись, мне нечего будет сказать. И я иду, у меня где-то внутри все равно, знаешь, немножечко щекочет. Мне страшно, да, что у меня не получится. Две тысячи выпусков до этого получалось, и сейчас не получится. Или вот я приду в гости и не смогу, например, найти с тобой контакт, то у меня получится какая-то паршивая а, на выходе информация. И у меня так, что аппетит приходит во время еды, и глаза боятся, руки делают. Я действительно прихожу каждый раз на запись подкаста, и когда мы начинали, когда мы начинали, мы еще не знали, что это будет, и мы пришли думаем, давай, ладно, давай попробуем, а дальше э, после нас хоть потом, и э, действительно, ты никогда не знаешь, что из этого получится, потому что у нас то всегда живая импровизация, э, ты никогда не знаешь, что за инфопродукт, какая тема, блин, будет у выпуска, на самом деле ты не знаешь, э, но при этом ныряешь в это, и у меня прям аппетит, разгон, все приходит во время записи.
0: Я просто не уверен, что этот вопрос был именно про запись, потому что или люди быстро остывают. Мне кажется, может быть, здесь два вопроса в одном.
1: От в смысле,
0: смысле... слушателей, слушателей, которые. А, bios... а я
1: про авторов подумала.
0: Я тоже не уверен, но вот <foolish stormiter> последний. Слушай, ну то, что мы
1: видим по статистике, ну у нас, по крайней мере, слушают больше половины всегда. Поэтому я считаю, что нет, не остывают, что вот пользователи, которые слушают наш инфопродукт, наши выпуски, они дослушивают их больше, чем до середины и потом остаются. Раньше было мнение о том, что 23 минуты — оптимальная пролонгированность для аудиоподкаста, потому что человек столько добирается в метро. Ну, то есть он сначала дошел, сел, надел наушники, но я с этим не согласна.
0: И еще есть люди, которые из Подмосковья едут угу. по два-по три часа, и да. там могут вообще ваш весь сезон поэтому,
1: послушать. Поэтому делайте длинный подкаст.
0: Да, или сколько надо, вообще-то говоря. Угу. Сколько надо. Просто рекламу вначале ставить первые 20 минут, и все. Окей, на написание контента уходит много времени, или лучше наметьте только главные поинты, а остальное — импровизация?
1: Слушай, ну есть, например, True Crime подкасты, про которые мы уже говорили. Там, конечно, ведущие две недели готовятся к одному выпуску, смотрят фильмы, читают книги, пишут канву выпуска. И здесь нужна огромная подготовка вплоть до написания подробного сценария. У нас такого нет. Мы в начале сезона делаем план выпусков. Каждый автор готовит какие-то свои истории, поинты, просто записывает в блокнотик все, нет никакого сценария. Подготовка нулевая. Нужно прикрутить микрофон, э, нужно, там, не знаю, или доехать до студии, сесть и начать. Вот.
0: Я себе вообще очень удобный формат выбрал, и я вообще не готовлюсь. Хочешь верь, хочешь нет. Потому что моя цель разобраться. И как раз и наоборот было бы странно, если бы я готовился. То есть с минимальным знанием, как и слушатель такой в сферическом вакууме, который вообще ничего не знал. Я тоже чтобы он мог задать вопрос, который точно кого-то заинтересует. Окей, и так, еще два вопроса. Как не уйти в разглагольствование на долгие часы? Ставите ли вы таймер, чтобы следить за временем, пока записываетесь?
1: Мне нравится поэтому записываться в студиях, потому что меня выгоняют просто. <laughs> Но на самом деле, да, ставим таймер и... Мы с авторами не записываем подкаст длиннее часа. Ну, в монтаже там остается где-то 45-50 минут. Потому что монтировать тяжело будет нашему саунд-дизайнеру, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что дольше инфопродукт, ну, so-so. До часа где-то ок.
0: На моем, знаешь, опыте обычно разговор — это полтора часа. Чтобы вот прям... проговорить все и прям подробно потом тоже такое. Но у тебя
1: специфика продукта, что ты разбираешься в конкретной теме. Мы-то не разбираемся. Мы рассказываем, какие у нас кеки произошли в течение дня. Ну да, просто
0: здесь, если нет какого-то ограничения по времени, например, студия или там, я не знаю, мамка вечером спать гонит, то можно вырезать. Да. Просто подстраивать разговор так, чтобы были какие-то отсечки, на которых можно было бы более-менее плавно отрезать Иногда даже никакие звуковые эффекты не накладывать, просто следующий вопрос пошел, и все. Это удобно. О чем можно записывать подкасты? Что будет интересно слушателям?
1: Слушайте, не хватает слушателям развлекательного контента. Про новости не записывайте. Про новости уже дофига всего сделано, снято, снимается и так далее. Если
0: это не развлекательные новости.
1: Если это не развлекательные новости, да, какие-то такие. А, давайте я скажу, как рекламодатель. Вот я человек, который закупает рекламу для больших брендов. Че бы я сейчас закупила и кто мне нужен? Мне нужны подкасты, видеоподкасты. Это должна быть безопасная тема, без эскортниц, которые засовывают кулак в рот. Ну, серьезно, без шуток. Если вы берете интервью какого-то человека, то это должен быть безопасный какой-то человечек. На любую тему. Начиная от того, что как отрастить волосы до пят. Пожалуйста, приду, реально куплю рекламу. Yeah. <laughs> Там заканчиваю, условно говоря, строением звездного неба. Пожалуйста, подкаст, интервью подкаст делайте. Клева вообще идея, супер. Что еще Сейчас становятся все более и более популярными подкасты и шоу, где есть возможность интегрироваться в формате скетчей. Женя, давай! Мурашки на подкаст. Подкаст Куруч... Ну, Куруча не подкаст. Илья Куруч, такой чувак, который юморист, пародист, бегает по улицам. Амбассадор МТС в какой-то момент был сейчас много работать с Яндексом и так далее. Если у вас есть юмор, и вы можете снять, например, какую-то нереальную интеграцию для Flow Wow а, в шапке у Шанки, где вы поете в поле песню про то, что нужно заказать цветы. Супер, к вам придут рекламодатели. То есть у вас должен быть такой юмористический контент, шутите, шутки сидите, реально ржекайте. То же самое, что делает Маша нагарова Но к Маше Менагаровой невозможно купить слот, они выкуплены до декабря, были в июле. Ну вот, если если, нам, если миру если рекламодателям нужны такие подкасты да, делать их на юмор отлично будут залетать ночь поп сложные вещи рассказывать простым вещам простым языком прошу прощения там не знаю берите историю садитесь с каким-нибудь историком пусть он рассказывает почему времена смуты так назывались отлично заходит отлично рекламодатели покупают там всегда есть гэп для того, чтобы туда встроиться. При этом я бы не отказывала людям, которые хотят подкасты на какие-то необычные темы, нишевые, например. Если вы хотите разобрать гардероб Майкла Джексона, классная тема, сделайте подкаст, разбирайте гардероб каких-то известных людей. Если вы хотите сделать подкаст про лесопилку, Сделайте, и на вас найдется рекламодатель. Я бы здесь ставила выбор так: 50 на 50. Либо это юмор учпоп интервью интересное, либо это подкаст на то, либо это подкаст на тему, как гнуть из железа нереальные заборы. Вот.
0: <смех> а как бы ты мой бы? К чему бы ты его отнесла вообще?
1: Первая категория. Да, к первой категории сто процентов. Что-то что...
0: около ночь попа, да.
1: Да, что-то около ночь попа, но ну, интервью очевидно, да, по формату. И здесь а- ну, это, я не могу сказать, что это уникальный продукт, да, потому что сидят два человека ищут истину, а- не гнут забор. Из металла, опять-таки, все-таки общаются, достают истину из друг друга. И это на самом деле супер формат. Я надеюсь, что обреченный на успех. Так что жду. Окей,
0: okay, ты говорила, что ты работаешь на стороне клиента, да, и закупаешь рекламу.
1: Нет, я работаю на стороне агентства а, ну, и для разных больших клиентов закупаю рекламу. Да. Uh-huh, uh-huh.
0: <laughs> Сможем ли мы сегодня сделать сделку?
1: Конечно, почему нет? Конечно. <laughs> Предлагай.
0: 15 рублей за прослушивание.
1: Нет. 10. До 8 спускаемся, готово. Дел. По рукам.
0: Вот так-то. Я же говорил, стерео. Ну ладно, на вопросы, вопросы на сегодня закончились. Благодарю тебя за ответики. Спасибо. Хотел бы тебя спросить, может, у тебя есть какие-то формулы или какое-то понимание, как сделать успешный подкаст?
1: Я несколько лет назад слушала. А подкаст... еще важно
0: критерий успешности тоже какой-то управлять. Да,
1: кстати, я несколько лет назад слушала подкаст Деньги пришли. И там одна из ведущих, Оля Микитась, говорила о том, что она год подавала заявки каждый месяц на фичеринг и пла. Для слушателей фичеринг это продвижение когда подкаст в виде плашки такой кликабельной выпадает на главной странице Apple подкастов или яндекс музыки и она год каждый месяц на английском языке заполняла форму фичеринга я ее заполнила один раз на русском и я заколебалась вот серьезно и я решила что все на этом хватит, я не буду больше подаваться на фичеринга Пла. Ну, в итоге, через год они попали и собрали там с этого фичеринга, а приколы Пла еще в том, что туда подкаст попадает на фичеринг, и они обновляют потом эту главную страницу через полгода. То есть они вообще не парятся с обновлением на российский рынок, да, в отличие от Яндекса, который постоянно-постоянно обновляет свои страницы, каждый день новые подборки, я захожу, просто реально каждый день что-то новое, прям респект и уважуха всем чувакам, которые делают Яндекс.Музы, в частности, страничку подкастов делают это гениально, реально. Ну, конечно, если там фичерился мой подкаст на главной странице, как же, может быть, иначе. И я понимаю, что есть очень долгие пути, очень сложные пути того, как продвигать подкаст, подаваться на фичеринг. В пле это невозможно. Ну, реально, чуваки, вот не тратьте время, прям не буду рекомендовать, потому что я свое время потратила, прошла этот сложный путь, никакого выхлопа не было». При этом подавайтесь обязательно на фичеринг Яндекса, потому что Яндекс растет семимильными шагами, и если у вас есть 100 подписчиков в Яндекс Музыке, это 100 сердечек, вы можете иметь право уже подаваться на фичеринг, и из-за того, что очень-очень быстро обновляются у них подборки, велика вероятность, что вы все-таки в этот фичеринг попадете. Это первый лайфхак для продвижения подкастов. Второй, как говорит. Великая э, блогерка Митрошина, да, создательница инсталогии, одна единица контента может работать везде. И почему, в принципе, сейчас подкасты появились, почему люди решили записывать видео подкасты, в том числе, многие блогеры, да просто потому что из этой единицы контента потом можно сделать аудио подкаст, закинуть его на платформы. Можно нарезать релсов, закинуть в Инстаграм, можно нарезать шарцов и так далее, и так далее, да. И эта единица контента будет работать везде. Вот я тоже рекомендую, сама придерживаюсь такого понимания, что нужно из одной единицы контента делать как можно больше.
0: Все соки из него Да, выжимаются.
1: да, да, все шутки нарезаем, все приколюхи нарезаем, все лайфхаки нарезаем, все способы разбогатеть, не имея стартового капитала, нарезаем, вот серьезно. Это то, что мы сейчас делаем с острым на язык. У нас вышел один, один полноэкранный, да, там на 40 минут выпуск, мы из него сделали 20 шорцов. Часть, один набрал 6 тысяч просмотров, другой набрал 3 тысячи просмотров. Да, конечно, когда мы говорим про YouTube, это только хейтеры. У меня там под каждым видео пишут, что я толстая. Но это настолько очевидно, что мне даже не смешно. я с этим согласна, да. Не то, чтобы мне хотелось поспорить. Или там говорят, что у меня ошибки в речи. Ну, вот представь, к человеку с филологическим образованием, ну, где-то меня это задевает немножечко. Да, у меня есть ошибки в речи. Но это прикол вообще YouTube. Если в Телеграме у нас там все пуски такие Нам пишут суперкомментарии, там все комментят мою новую стрижку, не знаю, скидывают, правда, фотки своих котов. Люди пишут, что они помидоры сажали под наш подкаст. Помидоры выросли, вот, посмотрите фотографию. Представляешь? То в Ютубе там просто пишут, ну ты лохушка. Друзья, будьте готовы. Но при этом я все равно рекомендую все таки из одной единицы контента делать как можно больше единиц контента. Тем более, что сейчас алгоритмы Ютуба помогают подкастам не подкастом, прошу прощения, а шорцам набирать как можно больше просмотров. И эти просмотры потом будут конвертироваться в подписчиков. У нас так и происходит. У нас так и происходит, и вот из них приходят как раз таки подписчики. В рилсы мы это тоже все пилим, но там одни мои друзья комментят, как бы там все нежно.
0: У меня рилсы вообще не заходят. В шорцах хорошо идет, но там что интересно, там идет так вот резкий скачок вверх потом оба ровно, потом, может, опять подпрыгнет, и потом опять У ровно.
1: меня так было тоже.
0: У меня на всех так. А вот у тебя
1: не было? Что-то... У тебя... У нас там была тема про эскортниц, короче говоря, была uh-huh. затронута. И у меня... Я думала, ну вот это... Сейчас порвет интернет, сейчас порвет вообще эскорт. Ты чё, проститутки, класс, секс работницы У меня эти шарцы на эти темы набрали по два просмотра реально. Да. Есть да, такой момент, да, да, проклятие Ютуба. Да. Но они вообще закручивают гайки, серьезно.
0: Ну там, да, фашизма все орудия.
1: Я тоже, на самом деле, там блокируют прекрасных всем известных блогеров с миллионом подписчиков, так далее, и так далее. И это про... тема как раз-таки про то, что не хранить яйца в одной корзине, и этим же тоже подкасты хороши, что их можно дистрибутировать на разные площадки, угу. и в случае, если вас где-то заблокируют, у вас будет друга, другой запасной аэродром. Во-первых, весь материал сохранится, да, потому что я вот не знаю, где мои монти- смонтированные выпуски лежат, потому что у нас так много чатов. Здесь мы монтируем видео, здесь мы монтируем аудио, туда-сюда. Мне нужно, чтобы все хранилось в одном месте. Ладно, на MV у меня аудио хранятся. Но где видео, да, вот если удалиться YouTube, где я буду это хранить все. И я сейчас решаю этот вопрос. Я честно могу сказать, что мы пытались дистрибутировать во ВКонтакте наши аудиоподкасты. Ты, кстати, выкладываешь там?
0: Я туда выкладываю просто подкасты. Ну, у меня же подкасты без видео до этого были, поэтому есть же ВК, что там, ВК-музыка.
1: Подкасты. ВК-подкасты тоже есть отдельно. Да, да,
0: да, ВК-подкасты я выкладываю, да.
1: Меня, честно... Их рекламная кампания о том, что э, мы сейчас будем поддерживать подкастеров, я повелась, я тест на лоха не прошла. Я... А там очень сложно же дистрибуция там надо отдельно... э, Там, чтобы подключиться, надо создать паблик и так далее, и так далее. Короче, эту задачу на меня свалили, и я сидела там, копалась, махалась... Неделю представляешь, мы проходили проверку.
0: Неделю во
1: Вконтакте. Примерно я... так же да, Я, я думала, не... не могла дистрибутировать. В Яндексе мы прошли за сутки. Типа. Я не могла дистрибутировать неделю. У меня уже везде послушали выпуск, только через неделю он вышел в ВК. И там было одно, одно прослушивание от меня. И это было один раз, второй раз я загрузила, третий раз. И я так обиделась прикинь, вот, и перестала туда загружать выпуски. Поэтому я сейчас думаю, стоит ли мне видео подкаста э, выкладывать в
0: ВКонтакте. Что думаешь? Мое мнение такое, что надо выкладывать везде. Если бы не было боли, бы я бы свою еще на Рутубе выкладывал, знаешь, потому что у меня тоже через ЗМЕФ работу площадку тоже рекомендую ей пользоваться, если кто-то делает Да-да-да. подкасты. Да-да-да, Туда закидываешь файл название, описание, номер выпуска и все, он по RRS или RRS, да, по RRS ссылки,
1: RSS или RRS. Я тоже думаю одно из двух, одно из двух. Короче, вот эта ссылка,
0: которая твой подкаст прикреплен, просто раскидывает на вообще все. Да, автоматическая. Google подкаст, Apple подкаст, VK туда же, да, идет Яндекс музыка. Вот в этом плане легко, да. Но и я, например, еще выкладываю аудио подкасты на YouTube. Причем, что интересно, у меня там больше всего просмотров.
1: Да это что? Прикольно. Да. Прикольно. Но я я не могу
0: это объяснить, но в чем здесь выгода, что даже будучи просто аудио одним форматом, я могу нарезать шорт, шорты в принципе, да, и оттуда, в принципе, приходят люди и слушают, да, знакомятся. Но при этом, что интересно, да, у меня... Столько же практически подписчиков. У меня в какой-то момент было в телеге тысяча. Сейчас вот скатилось уже там чуть меньше. Про что рассказал? Про что
1: рассказал? Почему отписываться?
0: Нет, тут э, интересный момент уже расскажу, как я свою телегу продвигал. Я вообще изначально делал закрытый подкаст. Ой, не закрытый подкаст, а закрытый телеграм-канал. И до этого момента, я сейчас не знаю, как буду вообще в дальнейшем делать, но сериафон вообще был иммерсивным подкастом. Я такой понятие ему придумал. То есть сейчас мы с тобой сидим в студии и с другом разговариваем, да, и здесь нет у нас аудитории. А если это делать диджитали, да, там просто каждый сам из себя из гостей, точнее, ну да, гости, и я ведущий записываю свой звук параллельно, и параллельно мы еще с этим ведем трансляцию в Телеграме. Соответственно, люди могут подключиться в тот момент, когда мы записываем подкасты. Да, я придумал какие-то там опросы закидывать, мнения спрашивать, и параллельно могут какие-то вопросы закидывать чатик в телеге, и мы будем там, и мы на на них отвечаем. Что сейчас с этим будет, я не знаю. Может быть, то и другое вести, потому что я сразу заранее понимаю, что во-первых, просто много места занимает видео, и это больше времени... Хотя, мне кажется, может быть больше, может меньше, потому что здесь точно я не буду вырезать каждую паузу, как ты это делаешь с аудио. Угу. Здесь это будет странно, потому что будет картинка прыгать. Да. Но с другой стороны, надо же и, и нарезать тоже грамотно. Я не знаю. В общем, может быть делать так и так, я думаю, возможно. То есть там периодически, когда... Ну, сейчас еще не так много людей в Москве, сейчас еще все разлетелись. Кто куда, угу. поэтому там, знаешь, если гость крутой подвернется, который еще и в Москве, вот с ним снять, а с кем есть возможность продолжать снимать по такому формату. Прикольно. Да, и что-то вообще от вопроса ушел на самом деле. Отвечаю. Они ушли, потому что они пришли. А, собственно говоря, в чем фишка это Продвижение Иммерсивный подкаст, то есть можно прийти на стрим. Канал закрытый, соответственно, люди заходят, и кто-то остается, кому больше не интересно остальное, то есть он пришел, послушал, ушел. У меня тогда полторы тысячи где-то людей пришло, в первый день там 500 отвалилось, и со со временем 500 500 уже остальные растаяли. Причем 500, которые были вроде как более лояльны и были заинтересованы, у меня нет такой активности, как у тебя, к примеру. Может быть, из-за специфики у тебя все-таки тематический, а у меня не тематический подкаст. Но свои темы я, наверное, считаю именно исследование, наверное. Исследование и разбираться. Но, конечно, в разном. Но я не думаю, то, что такую идею легко, там, знаешь, донести людям. Это вот тяжелый аспект, на самом деле. Окей. В Твое мнение по площадкам вообще... Где стоит выкладываться? Куда с, стоит ли С это? видео
1: или смысле, с аудио? С видео, аудио. Слушай, ну с аудио надо дистрибуцироваться везде. Ну реально. Конечно, я считаю, что Яндекс очень крутой. И по сравнению с Apple, как я сказал, сказала, который обновляется раз <coughs> там, в 10 лет, его главная страница. Яндекс, конечно, делает чудеса и явно видит потенциал аудио в контенте, учитывая, сколько денег да, вбухивается в докручивание Яндекс музыки ВКонтакте Ну, пока что я не вижу тех чудес. Да, они дали блогерам много-много денег, чтобы какие-то блогеры выходили только во ВКонтакте. Они дали блогерам много денег, чтобы на заставке э, ВК-подкастов определенные э, иконки спешлти-подкастов висели, да? Но я не вижу никакой заинтересованности пока в, в маленьких подкастах типа моего, да, типа моих, Я не вижу никакой пока заинтересованности в авторах. Мне кажется, Яндекс, конечно, круче с этим работает. Я на это смотрю отчасти. У меня есть профдеформация, так как я все равно аналитик, я стратег, и я смотрю, что там вообще по блогерским продуктам, что делать, как быть, где находиться, кто более привлекательный, кто менее привлекательный, где у подкаста будет больше подписчиков, где меньше подписчиков и так далее. Если смотреть на это с точки зрения человека, который дистрибуцирует свой подкаст автоматизированным, везде заходить на Мейв и реально вот вообще на все площадки, которые вам доступны, обязательно публикуйте, потому что мы понимаем, что, конечно, людей с андроидами в России больше, это превалирующее большинство. Под андроидами мы сейчас уже понимаем не только Samsungи, но и Топ за свои деньги, да, Huawei, там не знаю, что к Xiaomi. людей, которые слушают Яндекс Музыки, которым Apple подкасты недоступны, больше. Ну и, соответственно, успех этому сервису обеспечен в первую очередь. Но это не повод дистрибуцироваться только где-то в одной сети, за исключением тех продуктов, которые Ядекс выкупает э, эксклюзивно. Это э, «История русского секса», я знаю, сделала. э, Бывшая супруга как раз-таки ранее упомянутого здесь автора подкаста «Деньги пришли», Она классная журналистка, и вообще клевый подкаст, реально рекомендую послушать. Это очень популярный подкаст студии «Либо-либо», называется «Закат империи». Нет, «Закат империи», по-моему, дистрибуцируется и в «Эпле». Но тоже исторический подкаст. «Время и деньги», по-моему, называется, да. Про роль предпринимателей в истории России. Вот он эксклюзивно выходит на «Яндексе». Если вы дорастете до дня, когда к вам придет Яндекс и скажет, выпускайте свой продукт только на Яндексе, соглашайтесь. Но до этого времени везде, везде, везде выходите, тем более, что технических сложностей от никаких не составляет. Буквально подключаешься к моему бесплатному, и все, пожалуйста, твой подкаст везде. Если мы говорим про видео, ну слушай, Рутюб, у которого 94 миллиона... Пользователей в месяц, по-моему, да, и YouTube, у которого 94 миллиона пользователей в день <laughs> в России смотрят. Ну, Цифры могут быть там неточными, условно говоря, но с небольшой долей погрешности. Естественно, YouTube с YouTube не конкурирует. Да? Про, YouTube, про YouTube мне вообще сказать комплиментарного нечего. Ну, сделали они рекламную кампанию большую с блогерами. Молодцы, блогеры выплатили ипотеки. Все хорошо, как бы стало ли от этого, стало платформа более популярной, ну сомнения имеются. Ну что бы они еще могли сделать, да? Делают все, что могут, посильное, пусть работают дальше, все у них будет хорошо, все нормально. YouTube супер. Ну, конечно, ты сам понимаешь, как бы без этой платформы пока что не мыслим в принципе, подкастинг. ВКонтакте, да, стоит стоит выходить, потому что здесь все равно есть для авторов перспектива внезапно получить бабла. Я знаю несколько таких uh, подкастов Я знаю нескольких таких проектов которых приходят uh, Вконтакте, говорят, чуваки uh, Хотим либо, чтобы вы ходили эксклюзивно Либо даем вам денег на продвижение Используйте uh, Есть всякие конкурсы, которые устраивают Во Вконтакте, где реально там Дают хорошие деньги на то, чтобы продвигаться Либо там дают uh, uh, ну прям реально деньги в таргет, условно говоря, прям подключают тебе рекламу и крутят ее на какой-то бюджет. То есть здесь есть какие-то возможности, если вы прям супер заинтересованы в продвижении, хотите быть блогером, то да, стоит, стоит все-таки размещать видео ВКонтакте. Ну слушай, по итогу этого разговора мы с тобой приходим к тому, что стоит размещаться везде, вот реально все использовать то, что нам матушка природа с интернетом дала.
0: Всюду лезть. Еще в Тикток можно свои шорты. Так, свои. а
1: сейчас как? Сейчас же нельзя все еще выкладывать в Тикток свои видео. Только через VPN-ку. Да, да, они, они могут да. на российскую аудиторию не показываться же. Ну, ну что поделать. СНГ будет смотреть. Да, СНГ Это будет тоже смотреть. много
0: людей. Почему нет? Если есть время и не лень закидывать видео в ВК, YouTube, аудио. В принципе, здесь много времени не занимает, потом это все надо нарезать и потом везде пораскидывать, и как клипы в том числе. Я не заметил, чтобы оттуда какие-то просмотры идут вообще с пустого практически паблика, там вообще никаких движений нет.
1: Вообще паблики, не... во ВКонтакте паблики не имеют потенциала к органическому росту, вот реально. К сожалению, я не знаю почему, но много вопросов к технической вообще стороне работы во ВКонтакте. Мы понимаем, что это уже монополист, и во многом это экосистемный продукт, который, ну, с которым уже невозможно бороться реально, но он такой неповоротливый, ну просто капец, ну просто капец, нет никакого органического роста реально у пабликов, авторов. При этом мы видим там какие-то нереально накрученные паблики с мемами.
0: А как на подкастах
1: заработать? Я писала в авиаселс В Авиаселс я написала, говорю, чуваки, давайте мы вам сезон продадим. Будьте у нас единственным рекламодателем. Они мне говорят, блин, нет, прости, все рекламные бюджеты уже расписали. Я написала... Я подумала, ну все, у меня руки опустились, вот я хотела работать с AILA Sales. Ну, ты сам понимаешь, сервис дешевых авиабилетов. Ну, примерно там секунд 45 я погоревала и пошла по другим рекламодателям.
0: К беттингу. Извино, ставки.
1: Слушай, обсуждали тут недавно с коллегой такую оказию. Прикол в том, что если посмотреть, беттинги-то как раз-таки вкладывают самые большие деньги в развитие спорта в России. Но при этом законодательно они, не, а, они находятся в серой зоне. Получается, самый большой инвестор в спортивную тематику находится в серой зоне законодательной а, с точки зрения рекламных размещений. Ну, это смешно на самом деле. И беттинги реально много инвестируют денег во все, что попало. Я недавно слышала от одного а, чувака из одного из беттингов, что мы уже все освоили. Мы освоили всю аудиторию, все рекламные каналы. Что делать? Это знаешь, как недвижка раньше приходила и говорила: типа, мы всю наружку в Москве освоили. Типа, все, у нас закончились каналы. More more. <laughs> так, сейчас бейтинги ну, То есть там реально миллиардные контракты. Недавно видела новость про то, что какой-то твитчер сказал, что к нему пришел беттинг, предложил миллиард нет, не миллиард миллион долларов миллион долларов, прикинь, за интеграцию в стрим. Он, правда, сказал, типа, я бы, я без этих денег буду нормально жить, а вас рекламировать не буду. Но типа, если такими деньгами раскидываются беттинги, то как бы, ну, жи есть. Что mm-hmm. тут можно сказать? Что касательно заработка, идите напрямую к рекламодателям, не ждите, когда они к вам придут. Вот реально, почта в холодную, да, вы будете писать в холодную, но в какой-то момент вы выйдете на какого-нибудь маркетолога, вы выйдете на какое-нибудь агентство, может быть, на кого-то еще, на какой нибудь возможно, даже на студию, если вы беспринципный человек, да, как бы готовы продать душу дьяволу, да выходите на студию. Но мы начали с рекламодателей, и на самом деле я понимаю, что там какие-то ко мне приходят запросы Прям в почту просто, которую я сто лет назад оставила Везде в описании Приходят запросы, я со всеми общаюсь всегда ну, представь, я человек из индустрии Я им сразу выкатываю все. У меня медиакит, типа, упакованный Вообще никак у подкаста на 5000 подписчиков У меня там сразу вся инфа и сразу, что можем, какой креатив Это будет стоить столько-то, это будет стоить столько-то И так далее и yes. они каждый раз офигевают, что и такое можно. Потому что я, когда переписываюсь с подкастером, мне иногда просто цифру кидают, типа 500 тысяч рублей. Я говорю, а что там, статистика? А мы потом пришли. сейчас Нету медиакита, нету опять, возвращаясь, идите к рекламодателям напрямую, прям заходите на сайты, заходите в их телеграм-каналы, заходите в их соцсети, прям пишите, чуваки, у меня вот такой продукт, я готов разместить вашу рекламу, вот вам медиакит, там, или хотя бы какие-то базовые, какую-то базовую информацию, которую вы можете дать о проекте, отправляйте. Десяти отправите, двадцати, тридцати сконвертируются в какую-нибудь заявку. И когда э, у вас появляются в подкасте рекламодатели, как бы это э, странно не звучало, но за ними подтягиваются новые, вот реально. Э -э, То ли люди слушают, которые в каком-то бизнесе работают, и такие, о, тут реклама, почему бы нам не разместиться? То ли здесь есть какая-то магия масличка, знаешь, что начинают просто приходить, приходить, приходить новые. Вот у нас так, например. У нас долгое время не было вообще никаких рекламодателей, сейчас вот Начинается сезон, и к нам постоянно кто-то хочет прийти. Я уже сама выбираю, чего и-, и так далее. А, это первое. Пишите рекламодателям напрямую. А, это будут небольшие деньги, если вы начинаете. Но эти деньги вы сможете реинвестировать в развитие.
0: Ну, вот ориентировочно, с какими просмотрами и сколько можно получать за эту рекламу?
1: Ну, ориентируйтесь на то, что прослушивание будет стоить 5
0: рублей. 5 рублей за прослушивание? Да. Вообще в любом месте, да, суммарно?
1: Вот за все за все прослушивания, да, от 5 до 10 рублей. Зависит от вашей наглости. Если вы с каменным лицом можете продать за 10, попробуйте. Но, скорее всего, вам скажут, ребят, давайте снижаться, типа, столько денег нет.
0: нет. Это имеет смысл 10, 10 рублей, к примеру? Ну, я имею в виду, просто больше просить, если у тебя, например, узконаправленная, как и в Телеграме, да, чем более конкретная да. у тебя аудитория, тем дороже да. получается.
1: Если-то вы понимаете, например, что вас слушают э, люди с высоким заработком, да, э, есть там, например, подкасты про IT, ну, мы понимаем, что их вряд ли будет слушать какая-нибудь Барби Girl, э, хотя, может быть, она айтишница, айтишница Барби Girl, да, ну может быть, вряд ли его будет слушать моя мама, хотя моя мама с нормальным достатком человек, но Вероятно, его будут слушать айтишники, у которых достаток априори не может или быть низким. Или
0: всегда те, кто хочет стать или хочет разобраться в этой теме.
1: Да, ну такие люди, они тоже могут быть интересны, в том числе с финансовой точки зрения, потому что они перспективны, и можно вырастить из них аудиторию, покупающую в дальнейшем. Но или из- подкопит да, или подкопят, или подкопят, почему нет. И, соответственно, тогда вы можете там ставить 15 рублей а, стоимость прослушивания, учитывая, что, ну, у вас там 5000 подписчиков, вы заработаете с одной интеграцией 75 тысяч рублей, ничем плохо. 5000 подписчиков набрать реально. Я, если говорить о том, с какой, какой бенчмарк а, коммерческого успеха, да, откуда можно начинать идти к рекламодателям и говорить, вот у меня есть подкаст купить рекламу», да я считаю, да, даже если у вас тысяча подписчиков, идите и предлагайте серьезно, потому что привлекайте инвестиции. Не стоит смотреть на это, как на деньги, там, которые вам легко достались, и вы потом с оператором такие Вау, все, идем пить пиво, реинвестируйте их в развитие. Вот мы у нас четко говорим на этот счет с моими соавторами а, тактика. Мы там часть денег реинвестируем в производство, часть денег реинвестируем в развитие. Ну, я уверена, что м- люди, которые создают свои инфопродукты, они вряд ли это делают для того, чтобы все деньги сразу просать, простите. Они это делают для того, чтобы стать успешными, чтобы их узнавали на улице, чтобы им писали, что они котики, для того, чтобы к ним приходили потом большие рекламодатели. И, соответственно, когда вы получаете вот этот транш да, на свою самозайденность прекрасную, оплатились налоги, вы вряд ли как бы совсем эти деньги, вы их для чего зарабатывали? Наверняка для того, чтобы ваш продукт развивать Поэтому даже если у вас есть Тысяча подписчиков, идите к рекламодателям И говорите, чуваки, вы сейчас ко мне Сделаете интеграцию, а через год у меня будет 100 тысяч подписчиков, и вы будете там Моим первым рекламодателем, вам офигенно Повезло, вот мой... Один из первых работодателей, Паша Гетельман, агентство РТА, он сейчас блогер, рассказывает там про путешествия, про что только не рассказывает. Он говорит такую вещь, что вот, например, в Ютубе хвост досмотров там год у него. То есть видео прям досматриваются год, вот прикинь, набирают. И у него есть рекламодатели, с которыми он в начале года договорился на несколько публикаций. А к концу года у них стоимость контакта, стоимость просмотров уже им просто минимальна, потому что у него за это время приросло там x2 аудитории за год за счет того, что э, его э, инфопродукт досматривают, да. И он постоянно актуален, потому что не новостной. Вот, и здесь то же самое. Приходите, как бы будьте амбициозными, говорите, чуваки, да, да у меня тысячи подписчиков сейчас, но через год их будет сто одна тысяча. Давайте инвестировать. И реально, есть там маркетинг-директора, есть там маркетинг-менеджер. Такие блин, да, да. А давайте, а что нет? Что нам эти тысяч рублей, да? Почему бы и нет?
0: Да или нажалостно давить, знаешь? Спасите мой подкаст. Было, было, узнали, согласны.
1: Нет, но у нас на самом деле такого не было. Ну вот прям в авиасейлзе я написал вот такое письмо: говорят, чуваки, вы. Будете клевым рекламодателем, мы клянемся, что мы реинвестируем эти деньги в развитие. И к концу сезона у нас будет в два раза больше подписчиков. Я могу скинуть шаблон письма.
0: Давай, давай, как писать,
1: чтобы вам отказал авиасейлс? Ну, я верю на самом деле, что у них все капец, как бы, расписано, и на то они авиасейлс. я пошла к другим рекламодателям, которые сейчас стоят в очереди, поэтому.
0: Тебе в очередь. Да, стоит. но я
1: не могу им ответить, потому что я на записи подкаста. А уф!
0: Давай последний тебе вопрос теоретически: да, не будем говорить конкретно, да и не сможем. Вот у тебя подкаст, скажем, ну там ты в бизнесе каком-то, да, работаешь в компании и отвечаешь за подкаст или свой дело. Что можно было бы улучшить там на месте, тут в твоем понимании, да?
1: Мы с тобой Про техническую составляющую Или я вообще могу говорить, что я Все. хочу Да эм, Качество звука Это вообще Самое важное, что Может быть в подкастинге Вы можете не уважать себя, вы можете не уважать Своего соавтора, вы можете ненавидеть Своего оператора, но Вы должны Качество звука своему слушателю. Вот это мой закон навсегда всю жизнь. И я, когда слышу э, подкасты, смотрю видео э, с плохим качеством звука, я сразу как бы в блэк-лист этого блогера заношу и э, э, дизреспект его рекламодателям и так далее. Всегда... Всегда стремлюсь к тому, чтобы звук улучшать. И за эту тему всегда дерусь со, своим, со своими соавторами. Ну, как бы у нас уже нет на этот счет никаких сомнений. То есть я изначально знала, что у нас звук будет самый прекрасный. Да, у нас не самая дорогая техника, но она настроена уже до такой кондиции, что там просто все. Многие меня, наверное, заненавидят за следующий поинт Но я считаю, что нужно работать с качеством дикции Я слушаю много подкастов И до сих пор у меня кровью обливается сердце Когда я слушаю там какой-нибудь план Б подкастингов журнала Где одна из авторов говорит, что там люди пишут в комментариях Что их не устраивает ее дикция и она как бы намеренно с этим ничего не делает. Ну, какой-нибудь шаг хотя бы что-то попробуйте сделать навстречу своей аудитории. Если ей нравится ваш инфопродукт, но у нее э, каждый раз немножко кэль происходит где-то в душе, когда она слышит автора с нечеткой дикцией. Я понимаю, что это очень тяжелая, сложная, многоуровневая работа. И многие люди не хотят отказываться там, от своей картавости, условно говоря друзья я не про это я совершенно про другое я про то откуда идет голос я про диафрагму я про и знаешь запнулась на слове диафрагма я вообще про дыхание про объем чтобы звук из вашегоошел чтобы было его много чтобы он был яркий эмоциональный с вот этим Роб, вы можете быть картаом до безобразия и говорят что кстати у мужчин это одна из сексуальных черт многие женщины на это обращают внимание цена
0: никогда в жизни бы не подумал. Знаешь, со своей стороны я бы сказал, что, в принципе, дикция не так сложная. но по крайней мере, я имею в виду то, что не нужно специально куда-то, например, идти. Это вполне органично и со временем вырабатывается. Мне, наверное... Ну, блин, на второй подкаст уже лучше начал говорить. То есть там уже пятый подкаст еще лучше начал говорить.
1: Но это может быть как инструмент улучшения, понимаешь, да, да. не для подкаста делать дикцию лучше, а благодаря подкасту становиться объемнее, становиться артистичнее, становиться больше, быстрее складывать слова в предложения, чтобы мысль не опаздывала, да, вовремя подъезжала к твоим зубкам и губкам, чтобы это все быстро говорить и делать это интересно. Ну, вот это, наверное, такие два основных поинта, которые вообще. вообще. Вообще must-have для всех — это звук, дикция. Дикция, опять-таки, да, связанная с звуком, с каким-то эмоциональным напряжением внутри э, реплик и так далее. Что еще Что еще Слушай, вот э, у меня есть такой э, запрос вообще к аудитории, что у подкаста должны быть классные соцсети. И я постоянно вижу э, точки роста для своих соцсеточек. Потому что а, это инструмент, во-первых, заземления аудитории, а во-вторых, инструмент, который наоборот может вам приводить аудиторию. И обращайте внимание на то, какие у вас соцсети. Будь это телеграм-канал для подкаста, да, он должен быть клевым. Будь это там шарцы, они должны были быть прикольными. Поэтому если у вас есть... Соцсети дополнительные под ваш подкаст, которые, в котором вы агрегируете информацию. Обращайте внимание на их качество, не забрасывайте их. Частота постинга важна, качество постинга важно, общайтесь со своей аудиторией на том языке, который ей близок, и не тупите. Вот это главный поинт.
0: Скажу, что это не так просто, особенно когда ты, Абсолютно. когда ты один. Абсолютно. А там очень тяжело.
1: Нам вдвоем тяжело. И, uh,
0: Вы вдвоем, плюс у вас еще человек, который саунд-дизайном занимается. Представляешь себе, я сам и гостей нахожу, и я с ними не договариваюсь, делаю звук, композицию, укладываю. Ну, кстати, что интересно, я вообще хотел тебя сегодня спросить, но по времени мы не успеваем. Сколько людей нужно, да? Кто нужен на проекте? Я могу сам сейчас быстро поговорить то, что нужен проект какой-то, да. В общем говоря, менеджер, который будет искать, договариваться, всех состыковывать, нужен. Звуковой дизайнер, нужен тот, кто будет соцсети вести, нужен ведущий, нужен тот, кто пишет да, тем, планы там все остальное. Это очень-очень-очень много людей, и ты должен один это все делать. Причем, что самое время затратное, это всегда работа со звуком, особенно нарезка. Но я со временем, особенно вот в последних своих выпусках, я перешел в работу в аудишене, и я нашел способ, как можно вырезать паузы. Потому что на на вырезание пауз у меня уходили часы буквально. Потому что я дуэт вообще в премьере это делал. Ну, потому что я в основном выкладываю на YouTube, а потом делаю аудиоверсию, выкладываю везде. И все, вот сидел каждую паузу, руками вырезал. Каждое А, каждое Э и так далее. Я нашел теперь автоматический, точнее даже автоматизированный способ, как быстро все это убрать, потом подогнать, и все нормально. Ну окей. Чтобы завершить сегодняшний разговор, попрошу тебя совет недели. Совет недели — это вот такая традиция стереофоновская. Я не знаю, как она сейчас будет. Раньше она была до следующей недели. Сейчас я не знаю, как это будет, потому что с частотностью видео, аудио я пока не знаю. Но пока на, на, так скажем, на неопределенное время тогда. Это не обязательно по теме все что угодно. Может быть цитата, может быть какая-то твоя мысль, что-нибудь какая-нибудь практика, что делать и так далее. Просто вот, что можно людям дать такого полезного от себя.
1: Слушай, а, листаю на этой неделе релсы в Инстаграме, и мне попадается сверхинтеллектуальный контент. Тетка говорит, сейчас по знакам зодиака расскажу, у кого какие ресурсные состояния. Доходит до моего знака зодиака и близнецы, и она говорит две вещи. Первое. Мое ресурсное состояние по знаку зодиака это учеба. Но я, как человек, который постоянно читает, постоянно учится где-нибудь, да, у меня еще года не было в жизни, наверное, за последние 20 лет, когда бы я не училась, я поняла, прям через меня прошло. И мне действительно нужно постоянно получать откуда-то информацию. Постоянно, иначе я начинаю скучать. И второе мое ресурсное состояние мне нужно куда-то бежать, куда-то ехать. У меня все должно быть распланировано. Я Бешеные собаки и стовёрстный крюк Про это говорит моя матушка Вот мой совет, друзья Найдите свои ресурсные состояния Если ваше ресурсное состояние Сидеть перед микрофоном И чувствовать, что вы сейчас Истину в этот мир донесете, Да сделайте Ну сходите и сделайте Если ваше ресурсное состояние Писать в почты брендов, да, и говорить, чуваки, дайте денег, сделайте. Это мое ресурсное состояние номер три, серьезно. Если ваше ресурсное состояние там э, сидеть дома, ничего не делать и слушать этот прекрасный подкаст, друзья, ну сделайте себе одолжение и сделайте это. Найдите свое ресурсное состояние, а из ресурсного состояния делать крути... крутой продукт, крутые вещи, круче всего, получается.
0: Благодарю тебя за этот совет.
1: Да? Пользуйся, пользуйся.
0: Тогда прощаемся.
1: Спасибо большое, было ужасно интересно. Я надеюсь, что я тебя не заговорила. Ну, У меня-то нет какая разница. Это
0: другим людям слушать. Я тоже буду слушать на этаже, да.
1: Всем хорошего вечера. Пока.